0: so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Esta horripilante tragedia data de los años sanguinarios y violentos del México postrevolucionario, en 1929, cuando una fiera homicida dio rienda suelta a sus despiadados instintos y asesinó a toda una familia. Si se habla sobre los cimientos de la nota roja, de páginas que marcaron un tiempo y una sociedad, entonces es necesario conocer la historia del Cuádruple Homicidio de la Calle Matamoros. Ocurrió en un palacio recién construido, propiedad del empresario pulquero Don Félix Tito Basurto, quien compartía su vida con Doña Jovita Velasco, en calles de Matamoros y Herreros, en la Coronia Peralvillo, en el centro de la Ciudad de México. Cada mañana, desde hacía mucho tiempo... Tito Basurto realizaba casi religiosamente su rutina... La de acudir puntualmente a la aduana del pulque... Y luego pasar por otro de sus negocios... Para verificar cuentas... Y recoger lo recaudado por las ventas... No obstante... El giro dramático ocurrió la mañana del 17 de abril de 1929, cuando Tomás Mejía, trabajador a las órdenes del pulquero, notó que el patrón no se había presentado como acostumbraba y como al día siguiente tampoco apareció, Tomás decidió acudir con Guadalupe Basurto, hermana de Tito. Al interior del domicilio de Tito y Jovita se descubrió el crimen espeluznante, que describieron como macabro y sanguinario. Unos supuestos trogloditas, así llamados por la sociedad, quienes también asesinaron a la anciana Luz Lagunero, que ayudaba con las labores domésticas, y a una niña de apenas 10 años, llamada María de Jesús Miranda. Al poco tiempo saldría a la luz la verdadera identidad del infame matador, las páginas de la recién inaugurada rotativa de la prensa dieron noticia del siguiente modo. En los anales de la criminología, pocos habrá anotados que revelen tanta hazaña y de los que ensangrentaron sus manos en afán de robo, como del que tomó ayer la noticia de la quinta policíaca. Pero no se sabía hasta ese momento el móvil ni quién era el responsable. Los gendarmes no podían contener la curiosidad que crecía despaciosamente, casi sin percatarse de ello, tanto en el lugar del crimen como en la comisaría. Entonces, comenzaron a circular algunas versiones. Lo que se supo superficialmente fue que, a consecuencia de la crueldad del delincuente, los cuatro asesinados habían sido golpeados de una manera brutal con un objeto contundente. Y una vez, que ya estaban muertos, todavía el inhumano clavó severas puñaladas. Y así quedó constatado en la escena del crimen con los ríos de sangre que se esparcieron por el piso. Para saber lo que había pasado, se tuvo que poner atención en los detalles, en lo mórbido, pues ¿quién querría acabar con la vida de cuatro inocentes? Para ingresar al lugar del homicidio, los agentes treparon por una azotea vecina, ya que la puerta se encontraba atrancada. Y una vez penetrando en el horrible teatro, un gesto de horror se reflejó en el semblante de los agentes. Primero se encontró a don Félix Tito Basurto, a quien de inmediato le detectaron horribles heridas en el cráneo, pecho y otras partes del cuerpo. En otro rincón se encontró el cadáver de la anciana Lagunero, también con lesiones mortales y como queriendo esconderse pero ya agónica quedó la pequeña María de Jesús. En aquel macabro recorrido el comisario Albo y sus acompañantes se dirigieron a la planta superior donde el ojo policíaco tropezó con el cadáver de la señora Jovita Velasco. Todo en la casa se encontraba en desorden, los roperos abiertos y la ropa esparcida estuches de alhajas vacíos, un gran beliz de cuero y un enorme cuchillo ensangrentado que medía aproximadamente 15 centímetros y en cuya cacha se advertían huellas de sangre. Por tal motivo, los policías estuvieron de acuerdo en que la causa de aquel misterioso asesinato había sido un robo, pues era bien sabido que don Félix Tito tenía varias propiedades como el rancho El Carrizal y las pulquerías La Nave y La Lechuza y se sumaba en la casa 32 de la calle Aluminio y la 37 de Matamoros. Guadalupe Basurto, hermana de Don Tito, lanzó algunas frases que dieron margen a otra pista. Dijo, además, me pensé que podría ser un sobrino de Tito y mío, porque este estaba enojado con Tito por haberle quitado una hacienda que le había encargado, sabiendo que este muchacho había ofrecido matar a mi hermano. La muchedumbre no daba crédito a lo sucedido. ¿Quién fue la fiera que atacó de forma despiadada a sus amables vecinos? ¿Cuáles fueron los motivos? Que no se apiadó ni siquiera del cotorrito. Las indagatorias continuaron y la mañana del 24 de abril, tres policías detuvieron a Luis Romero Carrasco, sobrino de Tito Basurto, en el domicilio de su amigo en la calle de General Cano, en Tacubaya, Ciudad de México. Tuvieron que ablandarlo a macanazos, ya que el marihuano, al ver venir a la chota, se envalentonó. Les gustara o no, el asesino ya era famoso y asumía su papel con arrogancia. Los policías lo sentaron en un banquillo frente a la gente del Ministerio Público. En el recinto el calor era sofocante e irritaba a los presentes un fiscal comenzó a escudriñar al joven Luis Romero ¿por qué los mató? ¿y las joyas? ¿los 2.237 pesos que te robaste? ¿por qué privó de la vida a su tía y a las sirvientas? Luis Romero contestó ¿Qué qué? yo no me robé nada yo no fui fueron los rateros le sudaban las manos y el párpado izquierdo no dejaba de brincarle el joven tartamudeaba Confundido mencionó que planeó un robo contra su tío con ayuda del Medialuna y el Bailarín, dos amigos suyos. Después se contradijo. Se apretaba los cabellos con ambas manos y su abogado se supo perdedor del caso. De pronto, la culpa lo aniquiló. Nunca quise robarlos. Tomé el dinero y las alhajas para simular un atraco, pero nunca tuve esa intención. No quería matarlos. Se puso de pie y llorando pidió perdón al juez. <risa> a la sociedad y a su madre, Juana Carrasco, quien estalló en llanto y se arrodilló. La multitud no se apiadó y pidió la pena máxima contra el asesino. Para ese momento, Luis Romero Carrasco ya era nombrado por todos como la fiera, un ser despiadado que mató de forma brutal a cuatro personas inocentes. Entre el bullicio, la fiera gritó Todo lo hice por vengar a mi padre Mi tío lo maltrataba siempre Y le exigía hasta el último centavo Lo trataba como un esclavo Y a mí no me bajaba de marihuano Y aragán Por eso fragó el crimen Días más adelante De nuevo en el salón de jurados Ante una muchedumbre hostil Que se dio cita en la penitenciaría de Belén Por unanimidad de votos El jurado condenó a Luis Romero Carrasco la fiera a pena de muerte meses después Luis Romero Carrasco fue conducido junto con otros presos en un tren con destino hacia las Islas Marías dormía en un rincón del vagón el chirriar de los metales lo despertó el tren se detuvo era de noche varios militares que custodiaban a los reos Abrieron la puerta del enorme contenedor de hierro. Dieron la orden a la fiera de que descendiera. Estaban en un llano inmenso. Se dice que era por los rumbos del estado de Hidalgo. Un militar ofreció un cigarrillo a Luis Romero. Uno, dos, tres jalones. Se lo arrebató de la boca. Otro uniformado le gritó enérgicamente. Corra Carrasco. Este desconcertado... No, pero pues, ¿pa' qué si...? Que, que corra hijo la chingada, chingada, le volvió a espetar. La fiera echó a correr por la negrura con las manos esposadas. Los militares se carcajearon como si disfrutaran de un juego cuando de pronto se escuchó un estallido. Carrasco cayó de bruces... Sintió un calor intenso en las entrañas. Se retorció en el suelo y luego de dos tiros más a quemarropa, la fiera ya no se movió. La, la sentencia, sentencia del, jurado del jurado se había cumplido. cumplido.